0: Tak jsme měli hrubý boj, takže jsme hráli mm-hmm. tu videohru a zkoušeli jsme vlastně na zahradě ty věci, i když jsme to vůbec neuměli. A t, jako já se divím, že jsme se prostě nezranili, že se tam jako týpek začal točit na hlavě v týře, a já jsem to začal zkoušet na trávě a říkal mm-hmm. jsem, že tak to dám jako.
1: Get, Get down. down, podcastová série, která tě dostančí. Otevřené rozhovory o tanci, sebevědomí, identitě a vztazích.
0: Get yes. Down.
1: Get Down s Gabčou Heclovou a hosty, kteří hýbou klubovou taneční scénou.
0: Get Down
1: na rádiu Wave. Ahoj, já jsem Gabi a ty posloucháš Get Down, podcast o tanci, těle a sebevědomí. Dnes budu tancovat a breakovat s tanečníkem, b a ilustrátorem, který se říká Mr. Chris. Ahoj Chrisy.
0: Ahoj, Gavi.
1: <laughs> Mám tě tady. Máme za sebou trénink. Co jsme
0: dělali? Uh, tak jsme se pohybovali, tancovali jsme. Já teda taky cítím své tělo, dělali jsme různé pohybové cvičení. Já to nerad házím do nějaký škatulky a občas si prostě řeknu, že se budu pohybovat, pustím si hudbu, budu tancovat a ani to vlastně nemá nějakou kategorii. Myslím, že jsme se hezky protáhli, zahřáli jsme se, mm-hmm. zasmáli jsme se, zahřáli jsme se na zvířata. Ne, <laughs> no. A bylo to fajn.
1: Jak vypadá tvůj klasický trénink, když jsem do studia na Opatově, přijdeš? Mm-hmm. A jak to probíhá?
0: Ty, tak musím říct, že je to takový trošku kliše, ale můj trénink začíná už, už, když si třeba balím baťok doma a dávám si do toho oblečení, už když si říkám, co si vlastně vezmu na trénink, jak, jak se oblíknu, jaký barvy si vezmu, Uh, Bo ty mám jenom jedny, <laughs> skvělý, ale už vlastně si říkám v hlavě a nastavuju si takovou jako tématiku toho mého tréninku. Říkám si, tak budu, zaměřím se jenom na techniku, budu se protahovat, anebo spíš budu prostě kreativní a budu tancovat. Takže to vlastně začíná doma, už se nějak jako naladjuju. A potom samozřejmě pro mě, dřív to tak nebylo, ale uh, teď už je pro mě důležité nějaký warm-up, to, abych uh-huh. se zahřál, takže dělám, mám takový svůj warm-up, dělám 10 minut, jako to což je v breaku, jako tanec na nohou, kdy prostě. Tancuješ na různí děláš různé kroky, takže tím se zahřeju. A mám takový pravidlo, že když mi stík, stéká první kapka potu, po čele, tak vím, že jsem zahřátej, tak se malinko protáhnu a pak už vlastně začnu tancovat. Mám většinou nějaký má jako malý plán, řeknu si, dobře, dneska chci trénovat stojku nebo se naučit tenhle freeze, nebo si vymyslet nějakou kombinaci, ale často to taky prostě nechám hmm, to go with the flow, mm-hmm. prostě, a nechám to podle hudby, podle nálady, podle toho, kolik kluku je v tělesky, nebo holek a tak každý trénink je unikátní, proto se právě strašně těším na každý trénink, že to je jako kdybys šla vždycky do divadla a vždycky tam byla jiná inscenace mm-hmm. a nevěděla, co očekávat, tak proto mě to za těch 12 let nikdy ani nebyla setina času, kdyby mě ten tanec omrzel, protože je to vždycky taková, taková krabička překvapení. Mm-hmm.
1: Tak to jsme rovnou i odpověděl na otázku, jak dlouho se tanci vůbec věnuješ, 12 let Dva- už to bude.
0: 12 let, ano. I když věřím, že už trošku jsem se věnoval i dřív, jak jsem ti říkal, předtím hrál jsem fotbal, dělal jsem brankáře, což mi hodně pomohlo se naučit padat a skákat. a naučit se prostě dopadnout na ten tak, abych s nic nezlomil. To mi hodně pomohlo. A pak jsem vlastně se strašným bráchou Markem, už jsme, ještě předtím, než jsme začali tady na Opatov chodit na lekce, tak jsme dělali stojky, koukali jsme se na betly, měli jsme na PSP, jak bylo to PlayStation mm-hmm. Portable, tak jsme měli hrubý boj, takže jsme hráli mm-hmm. tu videohru a zkoušeli jsme vlastně na zahradě ty věci, i když jsme to vůbec neuměli. A t- jako, já se divím, že jsme se prostě nezranili, že se tam jako týpek začal točit na hlavě v týře a já jsem to začal zkoušet na trávě. A říkal mm-hmm. jsem si, tak to takto dám jako, <laughs> uh, na té ty hře tři křížky, začně se že tak to taky nějak vymyslím. Takže to není tak jednoduchý. Tak pak jsme začali chodit na Opatov, kde nás začal učit Robert Kisela. Do taneční školy Opatov Flavors a začal nás učit vlastně ty základy. A pak už to šlo. Pak už to šlo. Nebo občas šlo, občas nešlo, ale uh, už jsme tancovali.
1: Co je nejdůležitější u... U breakování, jako je to síla, nebo je to rozsah, nebo
0: vytrvalost, chtíče. Hrozně se mi líbí, k té otázky dostaneme, ale teď vlastně vzniká takový nový systém, jak vlastně ten breaking, taky se říká říká se breakdance, ale vlastně správný termín je breaking nebo b-boying protože breakdance je jako komerční název, tak je nový systém, jak se to hodnotí. a Je tam vlastně takový trojuhelník, jmenuje se to trivium systém a je tam mind, body and soul. Mm-hmm. Body je technika, tělo, to, jak děláš ty kroky správně. Mind je vlastně to tvoje myšlení a to, jak si vlastně poskládáš ten svůj vstup dohromady, a to, jaký do toho dáváš charakter a soul je prostě kreativita a volný pohyb. A tohle všechno, takovýhle trojuhelník se tam spojuje a to se mi vlastně hrozně líbí, je, že všechny ty tři věci jsou strašně důležitý, že nemůžeš skákat na jedné ruce s kamenným obličejem a, a už to něco znamená. Samozřejmě jsou takový tanečníci, ale zase nemůžeš úplně volně skákat po podlaze a vyjadřovat se, ale je to prostě spojení tady těch všech věcí, uh-huh. takže mě to hrozně baví, že vždycky na tom tréninku najdu něco na všem pracovat, buď technika, nebo ta kreativita, poslouchání hudby, souznění s mým tělem, takže těch faktorů je hrozně moc. Samozřejmě asi ten nejdůležitější je hudba, uh-huh. souznění s hudbou, když tanečník netancuje do hudby a tancuje se jenom ve vlastní hlavě, tak to nefunguje. A pak uh, vlastně to o tom člověk může po- povídat dlouho. Je tam ten top rock, footwork, freeze, power moves, uh, co všechno, jakoby ten break obsahuje, což by ten tanešník měl dělat. A krása je, když se člověk naučí všechny ty kategorie a spojí je do jednoho vstupu. No... A těch hmm. věcí je hodně a sám se učím jako nový věcí, že ten tanec je hudba a komunikuju s krstím s lidma a tak dále.
1: A čím se třeba začíná? Jsou to nějaký základní kroky, nebo přesně jako. Protože je mi jasný, že když přijde mladý kluk uh, na breaking, říkám to tak správně? Právně, správně. Na breaking, tak chce přesně hned. Točit se na hlavě, umět stojky a jako frajeřinky vlastně pro kámoše. Podle mě prvně to jako fakt děláš kvůli tomu, že je to frajeřina že je to prostě cool. A a chceš to umět a chceš být cool a chceš to dělat. Uh, tak čím se začíná, jako, než se člověk dostane k tomu, že dělá nějaké tyhle ty složitější
0: prvky? Mm-hmm. Tak teď jsem prokoukal, protože já jsem vlastně taky začínal kvůli to město, strašně to no, bylo. Ale jsem to je si, že, naprosto logický. To no, jasně. No, začínal Facebook v době, tak jsem hned si dával jako profilovou fotku nějakého frýzu. Yes. Uh, nefungovalo to teda, <laughs> <laughs> ale, ale aspoň jsem z toho radost. Uh, tak jakoby každý trenér začíná jinak, um, jsou vždycky jiný postupy. Když učím já, tak já hrozně rád začínám jako slovně a hrozně rád těm lidem a těm dětem, studentům vysvětlím, co vlastně dělají a na jakou lekci přišli. Odkud ten break pochází, že to, pocha- že to patří do nějakých hiphop kultury, že to vzniklo někde ve Spojených státech v New Yorku v 80. letech, trošku historie, aby mm-hmm. si vlastně věděla vůbec, co děláš, co začínáš. Potom, jim, potom rád vysvětlím, z čeho se ten break skládá, aby věděli všechny ty kategorie a často, jak nás učil Robert, tak nás naučil vlastně základní sestavu, pár toprocků, pár vlastně kroků, jeden get down, to je mm-hmm. krok, nice. to je vlastně taky kategorie pohybu, jak se dostaneš z toproku do footworku, footwork mm-hmm. jsou kroky na zemi, toprok jsou kroky na nohou, ale musíš najít nějaký způsob, nemůžeš se jenom dřepnout do bobku a začít dělat mm-hmm. footwork. Musíš tam být nějaká vlastně tam Ale to jsme taky dělali v té mm-hmm. sestavě, že jo, takový, prostě dáš koleno a dostaneš se na zem. Takže uh, get down, footwork, základní je six step, free step, cc, mm-hmm. tři, takový tři kroky. A třeba freeze, jak jsme dělali baby freeze na hlavě, tak se naučíš třeba za měsíc takovouhle sestavu, takže se šáhneš na všechny ty kategorie, zkoušíš si to. A pak už vlastně k těm krokům přidáváš nový kroky, tu svoji sestavu jakoby zvětšuješ. Mm-hmm. Pomalu se taky začínáš užit ty power moves, to jsou ty věci, kdy se začínáš točit, takže točení na zádech, backspin, takové fakt základní věci. Pak je hodně důležitý krok windmill, což je takový, takový vrtulník se tomu říká mm-hmm. v Česku. A vlastně pak je taková ta svoboda, kdy uh, po měsíce nám Robert řekl, Hele kluci, umíte sestavu a teď už vlastně si dělejte, co chcete. Uh, jestli máte nějakou otázku, přijďte ke mně. Jo, a zkouš- začali jsme zkoušet stojky, na loktu a krása je v tom, že se naučíš jeden freeze, ale můžeš si ho, jakoby, nohu si můžeš dát překřídit, můžeš to modifikovat, můžeš lotos, já si můžu dát nohu za hlavu, takže mm-hmm. to můžeš modifikovat a začínáš do toho dávat svoji osobnost a svůj charakter. Takže mm-hmm. si postavíš nějaký základ, jako u domu, ale to, jakou si uděláš fasádu, jako omítku, tak <laughs> to už je na tobě.
1: Takže pak asi hodně záleží na tom, jak moc ty to chceš objevovat a nějaké své možnosti, možnosti svého těla. Mm-hmm, že to teda. asi není pak moc pro lidi, kteří mm, přesně jenom jako vyplňují to zadání, že asi ten breaking bude hodně o tom hledání svého stylu, nebo jsem mm-hmm, Určitě. Jako,
0: pokud ti nedoprovází každý trénink, trénur, který ti říká, co dělat, tak je i velká výzva vlastně si říct, jak ten trénink svůj naplníš a co budeš dělat. Hodně v téhle době k tomu pomáhá třeba YouTube. Mm-hmm. Máš tisíce tutoriálů, how to tohle, tohle, To mi hrozně pomohlo. A nebo nejenom tutoriály, ale i se koukneš na 20-minutový battle, který byl někde natočený. A i vlastně mě osobně hodně pomohlo kopírování, i když mm-hmm. to není jako správný. Koukat se. Tak jsem se koukal na ostatní bíboje, vytyčil jsem si pár oblíbenců. Byl jeden francouz, Lilu se jmenuje, který mm-hmm. nosil braille, já jsem taky nosil braille, takže jsem začal jako tancovat i jako on. A vlastně jsem začal kopírovat ty jeho pohyby. Ale zjistil jsem, že na tréninku je dělám vždycky trošku jinak, než mm-hmm. on. Že, že prostě dopadnu trošku jinak, tu nohu protočím malinko jinak, takže jsem si to jako půjčil od něho, trošku zmodifikoval a vlastně to byl můj, můj pohyb. Um, takže se inspiroval. regulérně se inspiroval. Takže z ta se internetu taky pomáhá hodně.
1: Máš nějaký rituály, co se tance týče?
0: Um, mám takový rituál uh, když je soutěž nebo battle tak si poslechnu nějaký svý jako písničky a často ta taneční akce je strašně napumpovaná je tam uh, až tam prostě hudbu na tisíc decibelů a takový můj rituál je právě naopak těsně před mým battlem jít ven, kde je ticho zjistit třeba sluchátka nebo i bez sluchátek a úplně jakoby skontrastovat celou tu atmosféru do toho ticha. Mm-hmm. A že třeba jsem pět minut úplně v tichosti, jenom jako dejchám, uklidňuju se a pak, tam, pak vždycky zjistím, že přijdu na ten plac s hrozně svěží, fresh a náladou, protože jsem získal tu inspiraci ne v tom hluku, ale v tom klidu, který byl venku. Takže to mi vždycky pomáhá, to dělám často, takový sklidnění. A i, i je krásný vlastně vidět, když je nějaká velká soutěž a člověk má pocit, jako ty tak tohle je vrchol mýho života, tio, to je neskutečný. Co budu dělat? A pak jdu ven a vidím, jak jako tam jde někdo na večeři, pak je taxikář, jde autem, jako mimo ten klub, a říkám si, tyho, jako lidi, lidi žijou. Jako, nic se neděje. Nic vlastně. se neděje tady paní s počárkem a jenom teda za mnou v tom klubu je prostě, se něco děje. A, a takže vlastně i to tak jako nedořeším. Říkám, říkám si, úplně vidím, jak ten svět pokračuje dál.
1: Jo, teď vlastně běžný den jako každý jiný,
0: že jo? Přesně, tak. A jenom ty tanečníci mají samozřejmě pocit s tím adrenalinem, s tou hudbou, že to je ten vrchol. Mm-hmm. Ale hrozně mi pomůže, když se zjistím, že to vlastně tak není a že to vlastně ani nemusím řešit. Dám do toho samozřejmě všechno, dám do toho nejvíc, ale úplně v tom svém jádru, jádru prostě to tak neřeším. A občas je to i vidět z toho mýho tance, že se to spíš užívám. Jsem rád, že mi to tělo dovolí mm. a výsledek už nechám na, porod, na porodcích.
1: Pamatuješ si na svoje začátky, jak jsi se třeba cítil, když se začínal tancovat?
0: Mm. Tak skvělé bylo, Pamatuju si na pár pocitů. Byl jsem pořád na základce, bylo mi 11, 12, 13, nějak tak plus, minus. A bylo skvělé chodit na tréninky třikrát. Teď někde Byly kluci, kterým bylo třeba 20, 23, 25, který měli fousy, který byli starší. A bylo krásný být přijímaný, protože samozřejmě na základce myslím, že úplně všichni znají pocit, že nejsou moc přijímaný učitelem a kolektivem a jak seš vlastně v té jedný třídě, tak vlastně ani lidi z vyšších ročníků tě moc nepřijímají, je to tak jako rozdílený věkově všechno. Já jsem šel na trénink a všichni se Juice, kámo, jak je? Já jsem říkal, ty je 20 letý klub samozřejmě, válí, to je neskutečný. Um, tak to byl jako ten pocit toho přijímutí skrz ten tanec, to bylo pro mě krásné, protože jsem se to tak jako zamiloval. A um, pak samozřejmě to byl adrenalin, hrozně velký adrenalin, když jsem se učil stojky, učil jsem se být hlavou vzhůru. A jenom jediná vteřina, kdy se třeba zatočíš na ruce a cítíš, že si trošku pokořila ten zákon gravitace, tak je hrozně příjemný pro člověka. Že, že I dneska, že, jak jsme byli na zemi, dělali jsme různé cvičení. Mm-hmm. A teď zjistíš, že si tu nohu dokáže dát sem, ruku sem. Tyjo, a a jako, takhle jako objevíš ty možnosti toho tvého těla, takže jsem cítil velký adrenalin, uh, vášeň. Um, a bylo to taková jako láska na první pohled, no. A samozřejmě to doprovázelo všude. Já jsem Na základce jsem měl pak penál, a když jsem měl svůj první mobil, tak jsem se koukal v penálu, jsem měl vždycky betly celou hodinu. Koukal jsem se na betly, i bez hudby, aspoň na ty, na ty pohyby. V autobuse jsem se furt měl stažený pár betlů, na kterých jsem se koukal. Brykovou hudbu jsem pořád poslouchal, takže pak už se z toho stane takový jako životní styl. Hmm.
1: A nebal ses někdy? Při těch trikách, protože mně to občas přijde dost strašidelný. Co ti pomáhalo se třeba hecovat do toho?
0: Aha. <laughs> Uh, tak občas přišli na trénink so se pěli holky ze Střídanky. Jo,
1: tak jasně to Takže to, to šlo všechno to šlo všechno easy <laughs> Takže neexistují zábrany nabil,
0: najednou. Prostě tak, to jsme jako všichni všech, začali jako dělat skutečné věci. <laughs> a pak odešlo, pak zase najednou, to všechno utichlo. Takže je pravda, že i ten Break takhle jako vzignul, jako Nějaká konverzace jako mezi Holkou a klukem, jako dívka a klukama. Takže je pravda, že nějaká jako pozornost. A hlavně třeba ze strany jako holek je důležitá pro ty tanečníky a je tam část toho, že se chceš ukázat a předvést a cítím to doteď. Mm. A je to vlastně hrozně hezká energie, když víš, že můžeš jako zaujmout svým tělem a pohyb. já to zní divně, ale můžeš tam imovat pohybem, který vytvoříš který na hudbu. Takže to byla jako pozornost nějaká, byla to hudba, často jsme si třeba pouštili jako dubstep jako na konci tréninku, abychom se vyhecovali. Pojď, Marku, pojď, Robe, pojď, Krisi, dávej, dávej. A zkoušeli jsme jako ty nejtěžší triky. Nevím, jestli to ten nejlepší přístup, protože samozřejmě občas jsme spadli, a... ale ten adrenalin v sobě taky takhle najdeš. Um, ale nebal jsem se, no, jako bys občas se stále nějaký zranění a musím zaťukat, že zatím nic velkého. snažím se o svoje tělo starat, i když cítím, že dělám nepřirozené věci a musím to nějak vyvažovat, takže jsem začal dát pilates a jogu a začal jsem vlastně si tvarovat to tělo do formy, kde, kde by, který jak by mělo být, takže jsem zjistil, že když stojím, tak mám trošku vytočený kolena a takové věci, že mě ten tanec i ovlivňuje malinko negativně, takže se snažím jako se navrátit do toho, jak by to tělo moje mělo vypadat. Rodiče se vždycky malinko báli, nebo kamarádi. <laughs> Ale um, myslím si, že to, že, že, že známe tu cestu k tomu triku a k těm věcem a známe taky, jak spadnout. Já, učili takže jste se padat? To jsem dělal, dělali dělali se totiž taky chtěla zeptat, se padat. Dělali jsme kotrmelce Učili jsme se. A vždycky jsme, jakoby, vždycky, i když já si vymýšlím nějaký trik, tak přemýšlím, jak, jak by co se může stát a jak, jak bych spadnul. Takže vždycky sklopím hlavu, dopadnou na záda, ale občas ty pády jsou samozřejmě, co no. to stane. <laughs>
1: jakože přesně často u těch stojek a tak dále na jedné duce a hmm. jako spadnout na hlavu, to musí být
0: fakt hodně bolestivé. To se mi stalo, když jsem byl v Americe jednou. No. No. Měl jsem jakoby kluskou bundu a udělal jsem něco na loktu, rukami mi podjela a... Uh, no, viděl jsem trošku rozmazaně celý Když večer. To vůbec nevím, Ale pak už to bylo dobrý neštěstí.
1: Když se vzpomeneš na ty začátky, nebo celkově ty ten proces vidíš, máš pocit, že ti breaking změnil tělo? Protože ty pozice jsou jako extrémně silově náročný. Nejen to. Tak jak, jak třeba myslíš, že ti breaking změnil tělo?
0: Mm-hmm. Um... Myslím si, že v obou směrech, v pozitivním, co se týče mý, jako výdrže, a i to, že se cítím hrozně dobře v mém těle. I když třeba vidím často třeba na zastávce, že lidi stojí jako, a nedokážou stát, jako, že se cítí divně v tom svém těle, včas tak jako, pozorují lidi, že jako, furt musí se hejbat a něco dělat, ruce do kapes, ruce sem, že jako, nevidí, co s rukama, to je taková přirozená věc. Podle mě u lidí že jako, máš pocit, že ty ruce jsou nějaký objekty, které musíš schovat, a mě ten tanec pomohl v tom, jako si sedět hrozně dobře a jenom stát, svěsit ruce a, a prostě stát jenom, nebo něco jako sedět, v uh, tom mi pomohl ten tanec, že znám hrozně dobře svoje prsty u nohou, svůj krk, svoje ramena, uh, takže zase je to takový klišé, ale jsem, jako poznal jsem trošku svítělo. Mm-hmm. Uh, A pak samozřejmě, jak jsem už zmiňoval, jsou nějaké negativní aspekty, že mám moc podle mě protáhlý třísla a kolena mám trošku, taky se mi vyvíjejí trošku zvláštně, takže si dávám pozor samozřejmě, protože myslím na budoucnost, myslím na to, až mi bude 40 a chtěl bych fungovat, chtěl bych tancovat hlavně. Jsem si jistý, že nebudu dělat ty triky, které dělám teď, ale... ale... (laughs) <laughs> nebo vidíme, ale chtěl bych prostě tancovat pořád a ten pocit, který máš, když se spojíš s tou hudbou a to můžeš být jenom pohyb rukama nebo prstama, tak v tom samozřejmě bych chtěl pokračovat. Protože jsou tanečníci, kteří si říkají, jo, tak až se nebudu umět točit na hlavě, tak asi konec, končí mi kariéra, ale pro mě je ten tanec jako celoživotní taková cesta.
1: Mm-hmm. No a jaký vztah máš s hudbou? Jak vlastně přistupuješ k hudbě, protože přesně ty děláš jako breaking, ale dneska jsme tady netančili na úplně klasickou breakovací
0: hudbu. Mm-hmm. Vztah s hudbou mám hrozně dobrý a jestli vlastně říkám, nevím, jestli to tak jako je, jestli je slovo muzika a slova můza. Uh, mm-hmm. Asi jo, nevím, to se popodělám. Mohlo by, ale... mě, že vlastně k ní přistupuji jako, k ženě k hudbě s hrozně velkým respektem a s pocitem nějakého objevení. A i díky tomu, že hraju na klavír od dětství, tak mám pozitivní vztah s klasickou hudbou. Ty se i zatančíš
1: klas... na klasiku, prej. No, je, Mám mm-hmm. to moc rád, když
0: jako cítím tu skladbu. Mám, mám rád klasickou hudbu, takže to mi otvírá myslím dveře do nové sféry. A učím se i to, že když člověk konstantně poslouchá breakovou hudbu, tak tancuje jenom vlastně jedním směrem, jedním stylem. Mm-hmm. Takže občas si na tréninku pustíme house nebo něco pomalejšího nebo nějaký lo-fi, hip-hop a zjistíme, že vlastně to tělo se začíná pohybovat úplně jinak. A takhle k tomu přistupuju já sám, že když cítím dneska, že jsme se tady potkali dopoledne, mm-hmm. tak jsem pustil takový instrumentální písničky z filmů, nebo takový kytarové písničky akustický. A vidíš, že to mělo úplně jinou atmosféru, než kdybych pustil old school no A myslím si, že já si občas řeknu, jaká skladba se hodí na moji náladu, na moje naladění, jaký, jaké ty písničky a nesnažím se... Si pustit Brejkou hudbu jenom protože jsem býboj. Takže nechci hodně pustit.
1: vycházíš z nějakého pocitu,
0: který. Z nějakého pocitu, říkám si, takhle, že mě teď je úplně jako sněží. Mm. Asi myslím, že se hodí něco pomalého, co mě jako naladí na tu atmosféru a to mi i pomůže v tom pohybu potom a říču, že do toho dávám takovou ladnost a eleganci. Občas prostě propnu špičky a lidi se mě tady, jestli mám, propravu v nějakém baletu. A říkám, ne, to jenom jako vychází z té hudby. No, tím že bych měl propnout mm-hmm. špičky. No, 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 tak to no, Přesně tak.
1: Zajímavý přístup. Mm-hmm. V dokumentu Who is Mr. Chris přiznáváš, že jsi měl dřív pocit méně cenosti a myslíš, že právě tohle zlomil ten breaking, že ti dodal sebevědomí, že ti prostě ukázal nějakou tvoji sebehodnotu a to, kdo seš?
0: Myslím, že jo, ale myslím si, že to nebyl jenom ta aktivita, že jsem to dělal, ale bylo to i ta podpora a... Ten pocit toho přijetí, o kterém jsem přijetí, mluvil na začátku? Přesně tak, a bylo to i takový pocit, je to trošku povrchní, ale třeba jsem měl na battle, povedl jsem mi vstup, dal jsem tam hezký trik a třeba tři lidi za mnou přišli, když si to bylo skvělé, to se mi líbilo. A takovýhle malý momenty to byly, kdy, jsem, kdy mi jako ty lidi řekli, jo, fajn, byl si super. Měl jsem s tím nejdřív problém a nejdřív, co bych třeba lidem odpověděl dřív, bylo, jo, ne, já jsem to necítil, to bylo špatný, um, jako nelíbil se mi ten vstup. A takhle jsem odpověděl dřív, a pak jednou za mnou přišel kamarád a říkal: Řekni to samý, hele, super výkon, Krysy to se mi líbilo, a já jsem říkal: nic moc. A říkal: Ty, jo, pojď sem. tak si se k mě jsem a říkal: Když ti někdo uh, řekne kompliment a řekne ti, jako, že to bylo pěkný, tak to přijmi a neneguj to, mm-hmm. protože to ty lidi myslí upřímně, a pak už třeba za tebou nemusí přijít, protože vědějí, že jsi perfekcionista a že jako nepřijímáš ty komplimenty, tak to mi změnilo velký pohled jako na na to přijímání komplimentů a hezkých slov od ostatních. A teď, když mi někdo řekne, že to bylo fajn, tak jsem vděčný a řeknu prostě děkuju a ne- neřekám si sám v Takže jsi
1: možná sám na sebe byl moc tvrdý
0: Je to možný, je to, taky je to možný samozřejmě. A taky jsem si uvědomil, že člověk je unikátní jenom protože je. Že nemusím být světový b-boy, nemusím být na Olympiádě, nemusí být o mě film... A najdu si lidi, kteří se mě budou vážit. Takže pak jsem jakoby trošku vyškrtal ty úspěchy, vůbec jsem se na ně nesoustředil. A i teď je to pro mě taková třešnička na dortu, ale není to to jádro toho, kdo jsem. Mm-hmm. A jsem vděčný, že jsou lidi, který třeba nejlepší kamarádi, který mám, tak je to ani nezajímá, tyhle věci. Můj nejlepší kamaráda z Ameriky, se kterým si volám jednou za dva týdny. A nikdy nebyl moment, kdy bych zmínil nějaký svůj úspěch, nebo co dělám. Vždycky se začneme bavit prostě o hloubce věcí a o tom, co, jak se cítíme. Což se mi hrozně líbí na přátelství, že vlastně ty ty povrchní věci a vlastně ani to pravý přátelství neformují.
1: To je pravda. Ty taky
0: maluješ? Ano, to je taky taková druhá polovina mě.
1: Jak to třeba m, vidíš nějakou spojitost mezi těma dvouma aktivitama, které máš rád a, a praktikuješ? Protože ty taky přiznáváš, že tě často k tan- v tanci inspirujou tvary nebo vlastně nějaký přesně obrázky, tak máš v tom nějakou spojitost nebo je tam nějaký pojítko, něco mezi tím?
0: Myslím, že, mě to, že, že se to spojuje, i když třeba o tom ani nevím vědomně, ale momentálně si myslím, že to jsou pořád jako dvě oddělené aktivity, kdy já jsem to hodně analyzoval, zjistil jsem, že v tanci to mám jako velkou bublinu svobody a v tom umění, který tvořím, tak je to právě naopak jedna věc, kterou si vezmu, Jeden nápad a jako z toho co nejvíc, udělám ten nápad a jsem s tím spokojený. A nesnažím se to analyzovat dál, zkoušet nový, mm-hmm. co s tím, posunout sem a tam, ale udělám ten jeden nápad, jsem spokojený a posunu se dál. Když o tom, tom tanci, tak je to pro mě taková jako nekonečná možnost a na jednom pohybu pracuji třeba měsíc. A... Mm-hmm. A pak zase řeknu, no, tak se můžu pohybovat, se můžu to dát sem něco toho a zase to změním trošku. Když to to, to udělám jednou, jsem hrozně spokojený a působím se do toho druhého nápadu. <laughs> Takže je to takové jako spojení duše a mysli a obě ty studnice naplňují v jiných oborech. A, <laughs> a zatím mě to baví, a třeba v budoucnu to někdy spojím. Napadá mě, no, mám takový nápady, ale vidíme v budoucnu. Neprozrazuj to, nebo ti to, no. to někdo, někdo v... skopíruje. skopíruje. Víš, jak to je? Přesně já. tak.
1: Přesně tak. tak. Přijde nějakej mladěz tady <laughs> a vyfoukne ti to celý. No a co v plánuješ do budoucna?
0: Uh, dobrá otázka. Jsou nějaké představení? Nebo plánuješ vůbec něco Plán, do budoucna? Trošku plánuju. Mám, mám diář, jsem hrozně jako pyšný na to, že si... Že to si dopí... píšeš do mm-hmm. diáře. <laughs> děkuji, děkuji. děkuji. A mám nějaký plány, umí jako v tom oboru uměleckým i v tanečním, i v osobním životě, mám nějaký jako plány. Uh, a jsem s nimi spokojený, uvidím, jak se všechno jako vyvrbí. A mám i takový krátkodobý plány a prostě mám i třeba pravidlo, že prostě na konci dne si musím říct, že jsem ten den jako nepromrhal. Mm-hmm. A i kdybych jenom měl někomu koupit koláč, nebo si dát sám kafe na zahradě. Což si udělal dnes? Jsem se, se udělal koláč, a jsme si sice na kafe, ale A čaj. čaj. A když, si, když... Prostě mám půl hodinku, kdy si fakt jako odpočinu a tak už je to pro mě takový jako úspěšný den a vím, že se to promítne třeba do jiných aktivit, které budu dělat potom. Takže to jsou takové jako krátkodobí úspěchy, které jako cítím a který chci a vím, že když jsem něco takhle přes den udělal, tak vlastně pokročuju nějak v tý cestě. Je to třeba malý kruček k něčemu, ale... Uh... Nemusím každý den vyhrát Oscara, nebo no, jestli, jestli to dává smysl. Určitě. No, takže to je i takový můj jako plán, takový cíl. Každý den něco malého se dozvědět, přečíst. Jo, udělat si deset vteřin stojků a pomůže to.
1: Jo, jas, jako... pokusím prostě, se že... udělat vteřinu stojku No. <laughs> Začnu pomalu, malý krůčky, přesně jak říkáš. Pak si na zahradě. Jo, to udělám a budu spokojen <laughs> se životem a sednem. No tak jo, máš něco, co by si chtěl posluchačům vzkázat, nebo říct jim třeba, kde tě najdou, nebo kde se na tebe můžou jít podívat, nebo kde ti můžou fandit.
0: Mm-hmm. A prostě get down, no, běžte dolů, běžte na podlahu, nebojte, se, nebojte se jít dolů.
1: <laughs> ok, no tak jo, já ti moc krát děkuji, Krise, ať se ti daří a děkuji za trénink a za rozhovor. Super, moc děkuji. si krásně. Ahoj. Čau, čau. Poslouchali jste rozhovor s Kristiánem Mencou a zároveň poslední díl z podcastové série Get Down. Všechny díly už teď najdeš na bayf.cz/getdown. Já vám děkuji za všechny poslechy, doufám, že vás podcastová série bavila a že se brzo potkáme na tanečním parketu. Tak se mějte hezky, Get Down, Gabi. Get Down. Podcastová série, která tě dostančí. Get Down s Gabčou Heclovou a hosty, kteří žijí tancem. Get Down na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz Getdown Get Down v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.